0: 这个双十一真的很梦幻，感觉就像坐上了时光机，你知道吗？增增增增增，零点到啦，付尾款，耶！哎，这一幕似曾相识啊。嗯，我是不是穿越了？不，你没有，你只是之前付过一次尾款啦。哈哈哈哈哈，你就是传说中的富二次，不是富二代呀。第一波呢，你可能发挥失常，没有抢到；但是经过一周的抄作业式的复习，那第二波再来的时候，那驾轻就熟，舍我其谁，对不对？你还是双十一复读生。<笑>但无论怎样，恭喜抢到的各位，你们获得了人生中的一个重大成功——尾款支付成功
1: 。嗯，呸！哈哈
0: 哈。不过呢，回头想一想，这次也是吃了两次土，你们已经成为了吃龟一族。啊哈哈，好了。果然烂梗送清凉。那如果你想着网购能够优惠些的话啊，可以添加微信公众号 A P I 350哦。网购商品别急结账，把你想要购买的商品链接发给他，然后在流程下单即可获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多、饿了么均可使用，记住工号 A P I 350。API350 在这里祝愿大家都能够尽快的收到宝贝。如果你很不幸遇到了卖家曼托蛮，那请参照以下网友的处理方式啊。说有个网友在网上买书，买什么呢？买司法考试刑法相关书籍啊，已经付款了，就等着发货了。但是，一天过去了，卖家依然没有发货，他就催问了：“喂，卖家，我已经拼单成功一天了，能不能尽快帮我发货呀？”卖家回复他：“哎，你还是退了吧，这个书没了。”我 o k 既然我是一个法律人，那当然要拿起法律的武器，保护自己的合法权益。
1: 大家听好了，依据即将生效的《中华人民共和国民法典》第四百七十二条，邀约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件。吧吧吧吧吧你书店所在的拼多多的店铺上架了数款书籍，各书籍均在宣传封面上写有现货速发等等字样，并且这个价格确定，购买链接有效，符合上述条款规定的商业广告和宣传。又因为该条商业广告与宣传具备了邀约条件，所以构成邀约。阿你书店希望与消费者订立合同完成交 易， 所以 呢， 消费者我支付了价 款， 也就是做出了接受你书店邀约的承 诺， 即合同成立。那依据即将生效的《中华人民共和国民法典》四百六十五 条， 依法成立的合同受法律保 护， 依法成立的合同对当事人具有法律约束力。那我支付了价款，你书店应该积极履行发货义务。然而，你书店已经整整一天没有履行发货义务了，也没有积极的与我协商，反而呢是我催货以后，你书店才告诉我无法履行义务。而且，你书店工作人员对待消费者态度也不好凤凤凤。那依据即将生效的《中华人民共和国民法典》第五百七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者是赔偿损失等违约责任。好、哦，发发发发，给你发，给你发。哈，那请
0: 问你为什么不早点发呢？行，我们会尽最快速度给你发货的。最近发货量比较大嘛，我们争取在24小时之内给您发货，您看可以吗？所以还请您尽快的积极的履行合同义务，不要欺骗我们消费者，营造诚信的交易环境。呵呵哒，阿发，谢谢。嗯，给你点个赞。哈哈哈哎，现在知道学好法律有多重要了吧？哎，有可能就能逼着商家转过头，让另外一个顾客退掉。嗯。哎，我建议大家哈，可以把这段文字版给听写下来，留着以后用，是不是、啊？可以说这位网友堪称我们维权者的福音，赖皮店主的噩梦。啊、什么？谁有噩梦？我来咨请他啊，不是，我来唤醒他、嗯嘿嘿。美国食品药品管理局 FDA， 最近呢？批准销售一款名字叫 Nightwear 的 Apple Watch 的应用，说这款应用啊，可以用来治疗创伤后应激障碍，就是 PTSD 啊等等这些疾病所引发的噩梦、哎。那他是怎么知道你在做噩梦的呢？说他可以通过智能手表的运动和心率的数据来检测到。啊，一旦监测到啊，你有可能在做噩梦啊，立马就震动腕带，哎，就把你唤醒，打断噩梦，维持睡眠。不不不，等等等等等等，等一下。我是不做噩梦了，但是我失眠了呀。<笑>啊，估计这个震动的幅度应该不是很大。同时呢，这个公司也强调说，我们这个 Nightwear 将需要处方的啊，不是谁都可以用的，好吧？这个其实就跟药物治疗一样啊，是一套治疗方法。好,好，好好，听到了，听到了，谢谢，谢谢。但是我有个问题，你带着智能手表睡觉，那晚上怎么充电呢、哦？早上一起来发现，哎呦，就剩一格电了，那才叫噩梦啊！比如说，你看，贫穷限制你的想象力了，对不对？库克是想让你买两块，一块睡觉带，一块出门带。<笑>好吧，好吧，好吧，好吧，我觉得发现自己的钱包饿死了才是最大的噩梦。哎，我再问一句，再问一句 ，Nightwear， 我想问一下，如果做噩梦给我打断，那么做美梦能不能给我延长？呸！啊，不能啊，嗯，好吧。但是有些人可能喜欢噩梦啊，因为噩梦比较刺激，对不对？所以我也希望能够人性化一点，不要简单粗暴的打断他，对不对？而是嘣儿、呃、跳出来一个弹幕，弹幕提示您：前方高能。来来，高能来了啊！继续给你们讲一个新闻。最近新疆乌鲁木齐有一名高能女孩火了，为什么呢？因为她天天狂奔去上班啊，强调一下，是踩点上班儿，<笑>就看他从大老远的地方就一路狂奔冲到公司楼下，那是一骑绝尘呐，路人纷纷侧目，只配吃灰。<咳>哎呦，这飞毛腿，哎，不进国家队真是可惜了啊<咳>！但问题来了，李女士为什么要天天这样上班呢？她说，我们家公司隔得还挺近的，走路走快一点的话就是很重，就十分钟。我早上起床困难户，就真起来，然后每天都是踩点上班，
1: 就很多时候都是跑着去
0: 。然后现在，嗯，在家为了拍我早上跑步上班，可能会更提前去公司。老板呵呵，老板和同事把他每天跑步上班的画面给拍下来，然后发公司群里，哦，让他成为了公司的网红。由此我不难推断，他们公司应该会有一个网红旅游项目。大家早上好，欢迎跟上我的步伐，来到我公司十楼的观景大阳台。那接下来，让我们倒数五个数，等待着李飞毛的出现。五、四、三、二、一，他来了，他来了，他拎着小包飞来了。我跟你说，就为了拍他上班奔跑的视频，现在他们公司同事和老板专门提前上班，在窗台上等着她。<笑>公司一景儿，我现在都怀疑啊，我都怀疑是不是他们老板故意安排的这么跑的啊？就为了吸引其他同事提前到岗观看，实在是高。哎呀，可惜了啊！如果不看新闻，你一单看小姐姐跑步那个气势。都差。天哪，这得多喜欢上班儿啊！啊，九九六福报啊！哈哈<笑>而从这个新闻当中，我还发现一个现象啊，很奇怪啊，就是离公司越近的人，往往越容易迟到或者踩着点到、哎，而离公司远的同事却经常早到。啊，这难道就是那个、那个、那个、那个、那个、那个、那什么原理？就近水楼台先得月，靠锅的米饭他先糊。没听说过啊？是不是这个原理？所以本期互动话题，欢迎来聊一聊，上班上课你的习惯到底是提前到、踩点儿到，还是爱到不到啊？欢迎给我留言喽